1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de narrativas interativas e imersivas em jogos digitais. Eu sou o professor doutor Guaraci Carlos da Silveira e no podcast de hoje vamos falar sobre narrativas imersivas em jogos digitais. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o professor doutor Sérgio Nesteriuk curador do Festival Internacional de Jogos Digitais BIT. Lembrando que até agora, em nossa videoaula e no e-book, procuramos conceituar o que é uma narrativa, quais são os elementos e estruturas fundamentais que as compõem e como o nosso trabalho em storytelling vai além de contar histórias, mas em estruturá-las de modo a se tornarem mais emocionantes, interessantes e cativantes. Neste contexto, um dos elementos que, que tornam as narrativas em jogos digitais tão diferentes de todas as outras é justamente a possibilidade e o ferramental da qual dispomos para incentivar a imersão do jogador. O Dr. Sérgio vai compartilhar um pouco do entendimento dele sobre o tema. Sérgio, você pode fazer uma breve apresentação sua falando de
0: sua relação com os jogos digitais? Então, olá Guaraci, olá a todos, todas. É, minha relação com os jogos digitais, acho que, que acredito que, assim como boa parte aí dos, dos ouvintes e das pessoas que estão aqui acompanhando, ela, ela surge desde, desde a infância. Né? No meu caso, a, por acaso, a infância, minha infância coincide com a chegada dos primeiros consoles aqui no Brasil, né? Então o telejogo Filco, depois o Atari, e, e também os, os primeiros computadores pessoais, o Expert, o Hotbit. NSX então é, eu tinha né esses essas plataformas esses dispositivos então desde criança né, né eu tinha esse contato com o jogador e no caso aí do computador também ali como hoje o pessoal chama um bedroom coder", né também ficava brincando com os códigos os jogos e, e assim por diante é, eu queria ter uma formação na área né então ali nos anos 90 não existia esse curso né, de jogos digitais, de games. Eu cheguei a conversar com, com algumas pessoas em cursos de ciência da computação, mas não tinha né, o, o, nenhuma proximidade. Né? E aí eu acabei cursando um curso de rádio e TV, né, porque eu gosto bastante também do audiovisual, e, e sempre perseguindo assim, né, essa questão das narrativas interativas, que ainda era, eram muito incipientes ali na época nesse sentido do digital, né? A gente depois pode até falar disso, mas a gente já pode considerar aí umas formas analógicas, né? Predecessoras. E no meu TCC eu fiz uma espécie de um curta-metragem que ele tinha múltiplas possibilidades de desdobramento, né? Só que ali era uma espécie de um protótipo, né? Então era um, um pano preto que o pessoal ficava atrás trocando, né? as fitas de vídeo VHS na época que estavam em pontos determinados conforme a escolha ali do do, do público né do usuário da instalação é, meu orientador ali de TCC né achou essa minha pesquisa interessante me me sugeriu fazer um mestrado acabei sendo aprovado fiz o um mestrado e o um doutorado uh, pesquisando a questão dos jogos digitais e uh, comecei a lecionar no ano de 2000 e em 2003 a universidade que eu leciono, em Bimarubi, abre o curso de Design de Games. Então, desde então, eu leciono aí no curso de Design de Games. E, em paralelo a, a essa minha atuação como jogador, como docente, pesquisador, né, é, procuro trabalhar com consultoria na área aí, de games, de animação. Uh, tem atuação também como júri de, de prêmios editais, né? E desde 2016, eu acho, como curador do Festival de Jogos do Big Festival. Legal. E você citou aí jogos...
1: Uh, intera buscar interatividades em, em situações
0: analógicas, não necessariamente digitais. Você pode dar alguns, né? É, então, é, ainda como parte né, dessa dessa minha infância e juventude assim né dessa minha experiência como público digamos assim é... gostava muito sempre gostei né de RPGs né dos role-playing games né então eu era o que hoje se chama de nerd né eu alguns amigos ali a gente gostava muito de jogar RPG né então o o RPG é um né desses casos aí é, normalmente lembrados aí, né, pelos pesquisadores, como um desses casos, ainda, né, com suportes analógicos, né, é, que funcionam bem em termos de narrativas interativas, né. E, e aí também os livros, né, de, de. Tinha uma coleção que era o Enrola-Desenrola, então, que eram livros que no final do capítulo você fazia as opções, né, para onde você. É, gostaria de ir a, a seguir né mesmo a enciclopédia né às vezes a gente ficava ali ficava ali procurando por exemplo verbetes navegando entre os volumes né é, de ordem aleatória assim como se fosse uma navegação hoje que seria sei lá pelo wikipedia alguma coisa assim então é, né essas experiências o teatro também tem uma série de, de referências né de, de, de peças que trabalham com a interatividade né então são formas predecessoras do, do digital. E, e
1: nós somos, em algum momento dessa disciplina aqui, a gente comenta sobre RPG e a gente fala um pouquinho sobre esses livros da coleção enrola desenrola. Mas me parece que específico o RPG, ele é muito rico no sentido de nos dar essa bagagem e essa compreensão do que é uma narrativa interativa. Né? O que que você entende por narrativa
0: interativa? Pois é, bom, é, o termo, né, interatividade, ele é um termo que, apesar de não ser recente, né, ele, ele passa a ser utilizado, né, utilizado com muita força na, no contexto da informática, da cultura digital, e mesmo sendo um termo não muito recente, ele é um tanto quanto é, ainda controverso, assim, né, mas é, é, se coloca muito essa questão da narrativa, né, é, ou, ou da interatividade dentro da narrativa muito ligada à capacidade né, do, do público é, ter uma participação ativa na história. Né? Então, não que ele não, não tenha é, é, participação nas narrativas é, analógicas ou, ou nas narrativas convencionais, né, como algumas pessoas chamam, mas é a possibilidade é, dele mesmo interferir né, nos desdobramentos, digamos assim, é, de uma história, de muitas vezes ele se colocar, né, que seja por meio de um avatar dentro dessa própria história. Né? Então, é, diferentemente né, de, de, de um livro ou, ou, ou de um filme, em que muitas vezes a narrativa ela já está ali, né, o começo, meio e fim dela já estão pré-definidos, independentemente é, da minha participação, da minha leitura, da minha presença numa sala de cinema. Né? Isso não implica, contudo, né? eu acho que sempre é, é válido registrar isso, um juízo valorativo. Ah, então, o fato de uma narrativa permitir esse nível de interatividade é, torna ela melhor, pior, qualquer coisa assim nesse sentido. Então, isso não significa, em absoluto, um juízo valorativo. Outro que a gente de certa forma conceitou,
1: né? O que que a gente entende por uma narrativa interativa tem um segundo conceito que eu gostaria de clarificar. O que que você entende por imersão quando a gente está tratando
0: de narrativas? Imersão também é um termo, né? Que ganha ganha muita força com a computação, com a cultura digital é, e, e também é um termo, é, apesar de não muito recente também, um tanto quanto controverso ainda, né? É, o, o Pierre Levi né um dos autores aí você conhece bem né agora se estudou trabalhou bastante com ele é um dos autores um dos primeiros autores né que ganha digamos mais relevância mais projeção tratando desse tema e, e eu lembrei dele porque é curioso eu vi uma palestra dele online uh, nesse ano se não me engano no ano passado e e ele, ele... Falando sobre a questão da imersão, ele falou: Olha, eu posso ter uma experiências altamente imersivas é, sem necessariamente ter um, um dispositivo tecnológico. Ele, ele deu como um, um exemplo, uh, quando ele vai, né, numa biblioteca consultar uh, conteúdos, né, de livros medievais, por exemplo. Então ele passa, ele está em Paris, ele passa a tarde dentro de uma biblioteca, né, que tem, enfim, séculos ali de construção, lendo livros antigos e durante esse período que ele tá lá dentro é como se ele estivesse imerso numa outra realidade suspensa ali da realidade é, imediata mais ordinária né a questão que se pensa no digital é que existem uma série de tecnologias e, e dispositivos e ferramentas que têm a capacidade de potencializar né pelo menos em nível sensorial essa imersão né então no sentido de de ocupar, por exemplo, como no caso da realidade virtual, né, de ocupar todo o campo de visão ou, ou até para o som também, né. Então, de maneira que você não tem é, fisiologicamente, né, muitos estímulos é, dessa realidade primeira, né. E, e então isso, do ponto de vista é, é, fisiológico mesmo, favorece a imersão, de certa maneira como acontece, ou acontecia, acontece também numa sala de cinema, é né? Toda projetada, né? O tamanho da tela, a posição das poltronas, né? A disposição das caixas de som na sala, o ângulo de visão, né? Para que a gente tenha o mínimo possível de dispersão é, com aquilo que esteja fora da tela, né? Que é diferente, por exemplo, de um ambiente doméstico, que muitas vezes vou ter uma tela não tão grande, muitos ruídos em volta, né? É, então, tecnologicamente, o, o digital ele, ele tem conseguido né, é, prover ferramentas e mesmo né, se pensar uma tela, ela vai melhorando a resolução. Né? Então, formas aí de, digamos, favorecer essa imersão. Perfeitamente. Eu gosto muito dessa sua uh, classificação, principalmente porque
1: deixa claro né, que os dispositivos tecnológicos eles podem potencializar mas você ter experiências imersivas não são necessariamente algo que, obrigatoriamente, eu preciso passar por dispositivos tecnológicos. Particularmente, eu experimento muito essa sensação de imersão quando eu estou realizando leituras. Uhum. Uhum. Agora, a grande questão que se coloca é o quanto cabe a cada um, né? Já que a gente está numa disciplina que tenta instrumentalizar os alunos no sentido de construírem narrativas uh, interativas e, se possíveis, imersivas, me parece que grande parte, né, embora as tecnologias potencializem, grande parte do processo de imersão acaba residindo na forma como eu construo essa narrativa. Né? Hum. E, me parece que o termo aí que a gente acaba tendo que utilizar é assim, eu tenho que evitar cair em certas armadilhas que rompam a, a, a suspensão da descrença do nosso leitor. Né? Hum. O que quer dizer assim, eu tenho que ter uma construção que, de certa forma, Transporte ele para esse ambiente onde ele está imerso e
0: mantenha esta ilusão. Você concorda com isso? Sim, concordo concordo totalmente, né? E tanto que, é, linkando isso que você acabou de falar com o que a gente falava agora há pouco, né? A gente tem aí as, 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 as realidades misturadas, né? Enfim, é, experiências que misturam, né? Analógico com digital e, e que funcionam igualmente, né? Então, é, eu. eu, eu... Eu acredito, né, que que a questão, né, do se contar a história, ela acaba sendo sempre fundamental, né. É, o Roland Barthes né, ele diz que a narrativa é um elemento atávico, né, uh, da humanidade, né, da mesma forma que o Johan Roisinga vai colocar isso em relação ao jogo, né. Então, desde tempos ancestrais, se a gente pensar um contador, né, de histórias. É, ao redor de uma fogueira, por exemplo, né? é, ele tinha essa capacidade da, da narrativa, da maneira como a narrativa era contada, de envolver mais ou menos a, a, as pessoas ali. Né? Então, de certa forma, a gente tem algo parecido né, com o um game, com uma experiência digital interativa, é, porque senão, caso contrário, todo e qualquer game seria, do ponto de vista narrativo, é, igualmente imersivo, alguma coisa assim, né? É, a Janet Murray, né? Ela escreveu um livro que não é um livro tão recente Eu acho que até saiu uma segunda edição que ela atualizou Mas que ela coloca questões ali muito importantes para pensar isso, né? O, esse livro está traduzido para o português Chama é, Hamlet Nolodeck, né? Então o título ali é uma alusão, né? a questão de que será que algum dia né, a gente vai ter uma narrativa tão uh, sofisticada, né, ou considerada tão sofisticada como o Hamlet, né, que é atribuído ao Shakespeare, num suporte tecnologicamente tão avançado, tão evoluído como o, o Holodeck né, do Star Trek? Então, será, é, seria possível juntar essas duas coisas em um? Então, essa discussão nos games ela vem também num momento... É, né, o livro dela, se não me engano, salvo engano, aí final dos anos 90, né? Eu acho e... que é 2001, 2001, 2002. É, acho que é a versão em português, né? 2001. É, 2002, é. Acho que é um pouquinho antes, mas é, em, em que a gente ainda não tinha também tanta uh, diversidade, né, de gêneros e tipos de jogos como a gente tem hoje. E a gente sabe que conforme, né, a capacidade de processamento, a memória, o hardware melhora isso possibilita, né, não só mais gráfico, ou gráficos com melhor resolução, som, e etc., mas também a possibilidade de você ter jogos maiores ou mais intrincados, assim, do ponto de vista narrativas. Seja pelo próprio volume, digamos assim, da história, né, seja pela capacidade aí, enfim, né, sem entrar na polêmica do termo, se é ou não é, mas da inteligência artificial, né? Do, dos NPCs, ou mesmo na emergência, né? Nos jogos que tem o design emergente que possibilitam é, múltiplos desdobramentos, né? Uh, da narrativa, do jogo, e em alguns casos até mesmo desdobramentos não concebidos pelo próprio game designer inicialmente, né? Então, os próprios MMOs, né? Eles criam uma situação também... É um pouco ou, ou bem particular, né? Na medida que você pode ter jogos que às vezes tem um milhão de pessoas jogando o mesmo jogo ao mesmo tempo, né? É, o que é o que seria difícil de buscar um correlato, né? É, na realidade, vamos chamar lógica fora do jogo digital, né? Sim. Então, então existem certas situações, certas é, é, particularidades. A Janet Murray ela vai falar, então, num primeiro momento da imersão, né? A imersão é, existe sempre, né, pensando nessa questão das semelhanças também, uma predisposição. Né? Então, é, é, alguém que tenha, por exemplo, interesse por temas medievais, é, pode ter uma predisposição maior para uma narrativa medieval do que alguém que odeia temas medievais, por exemplo. Né? É, então, a predisposição ela, ela é um fator que também é, interfere na imersão. E aí a imersão, ela coloca como uma chave para a agência, né? essa capacidade é, gratificante ou prazerosa de realizar ações significativas e ver os resultados é, dessas ações. Né? O que pode levar, né, num outro momento, ao que ela chama ali de transformação. Né? Então isso pode gerar tanto transformações na obra como transformações no próprio Uh, sujeito-jogador, digamos assim. né Da mesma forma que um livro também é, é, é capaz de fazê-lo, né? Sérgio, parte do que você está falando é um pouco do que a gente tem
1: discutido e tratado nessa disciplina, porque até aqui a gente falou né, desta experiência imersiva e interativa da perspectiva de quem está consumindo a experiência. E a grande questão que a gente começou a abordar é como é que isso se dá da perspectiva de quem está produzindo essa experiência ou essa narrativa, né? A gente pode fazer em oposição. Se eu estou falando do modelo tradicional, quem está escrevendo a narrativa tem total controle sobre a trama, sobre os acontecimentos e justamente por causa disso tem mais facilidade de trabalhar com a despertar emoções, sensações e até mesmo né, criar essa imersão. Quando eu estou falando de narrativas interativas, em alguma instância, né, e a gente pode variar em graus, eu estou falando de conceber, poder sobre como esta trama se desenrola para aquele que está usufruindo da trama. E aí, como é que fica, né justamente, as dificuldades que eu tenho de, de construir essa narrativa de forma a conseguir criar esses elementos que a gente está falando de imersão?
0: É, então, eu acho, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, e... e... E essa questão ela já existe assim há algum tempo, assim, não só do. do na discussão, digamos, do, dos games, né? Mas também no sentido da, das narrativas interativas, né? Então, é, eu, eu não lembro exatamente o ano, mas também por volta ali da década de 90, né? O Michael Joyce, é, um escritor, né, que já procurava explorar esses potenciais tecnológicos do do computador, ele escreve né, um romance digital chamado Story Space, né? É, Afternoon, desculpa, a story. E, 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 e ele percebe que para fazer né, na época ali um, um romance que, que é, tinha hiperlinks, né, alguns recursos de interatividade de navegação textual ainda na época, né? Ele acabou desenvolvendo um software próprio para isso que chama Story Space, né? É, quando a gente olha também os jogos ali de PCs, né, da década de 70, um, a partir da década de 70, né, muitos desses jogos, eles eram jogos baseados em texto, né, então os text-based games, então ele, a, a interface era por prompt, como se fosse um prompt de DOS e você ia é, navegando, né, interagindo, jogando, digamos assim, é, a partir de comando de texto. Então se a gente observar é, essas duas experiências aqui que eu tô falando né o, o afternoon ou, ou Story Space né que é esse software e os text-based games do ponto de vista da estrutura narrativa a gente tem ali é, como se fosse uma espécie de um roteiro né que poderia ser hoje um, um RPG com gráficos e sons e 60 80 horas de, de gameplay né então a grande dificuldade né, de se escrever para games é que, nesse sentido de você pensar uh, no caso de ramificações, né, bifurcações, é, ou mesmo de comportamentos emergentes né, de inteligência artificial, a, a estrutura, a maneira de se escrever, por mais que você possa ter elementos narrativos uh, comuns e, e elementos que tornem uma história mais ou menos atraente, digamos assim, né? Quanto mais digamos, o autor abre mão né, é, da sua autoria, no sentido de ter uma história mais fechada e que tenha menos possibilidade de interação do público, mais imprevisível e mais difícil é de pensar desse ponto de vista da estrutura narrativa. Né? Então, quais caminhos o jogador pode seguir, de que maneira que ele pode interagir, quais comportamentos né, o, o NPC pode ter. Né? Então, nesse sentido... É, o trabalho do roteirista em games, por exemplo, ele é muito próximo da equipe, né, então, é, na medida de saber, por exemplo, o que é possível ou viável de ser feito ou não do jogo, né, na medida de acompanhar é, depois os, os playtests, por exemplo, e ver se não tem nenhum tipo de, de bug ou de discrepância, isso não, não só do ponto de vista técnico, né, mas muitas vezes narrativo, né, então você tem um game que tem muitas opções e tem, sei lá, é, às vezes uma possibilidade de viajar no tempo, alguma coisa assim, então é preciso que haja né, não só a questão de continuidade, mas uma questão de coerência narrativa. Então, quanto mais estratificada, né, quanto menos na mão do, do, do autor essa história está, é, maior a probabilidade de terem, ou né, o que eu estou chamando aí de bugs narrativos, alguma coisa assim, ou incoerências, coisas que às vezes, é, ah, é essa combinação, essa possibilidade narrativa ela não soa, Digamos, tão atraente ou tão verossímil como uma outra, né? Perfeitamente.
1: Isso nós vamos abordar na disciplina, e parte, a gente já está se adiantando, mas assim, parte do que nós vamos tratar na disciplina é que a gente tem diferentes níveis de complexidade quando a gente está tratando deste assunto, né? E necessariamente, mesmo que eu não torne a minha trama mais complexa, dependendo das escolhas que eu dou para o jogador, o volume de material que eu tenho que produzir vai aumentando exponencialmente. Então, imaginar, por exemplo, que eu tenho aí um compasso moral e as pessoas com a qual o jogador vai, os NPCs né, com a qual o jogador vai conversar, vão reagir é, de duas formas distintas, né? Se ele for bom, de uma forma, se ele for mal, de outra forma. Só com essa simples escolha, eu dobrei a quantidade de diálogos que eu tenho que escrever, né? E aí você citou e o que eu considero aí o exemplo mais complexo de todos, né, as narrativas uh, emergentes, que é quando, de certa forma, por assim dizer, o roteirista ele abandona, de certa forma, essa pretensão né, de tentar guiar quem está quem tá interagindo com a narrativa e, na verdade, ele se foca em criar e em trabalhar estes elementos na qual vão permitir que ela emerge. Né? Por assim dizer, então, ele vai dar muito mais atenção a cenário, a personagens do que contar uma história propriamente, né? Perfeitamente. Com certeza. Considerando essa sua experiência aí como consumidor de jogos, né? Você tem algum exemplo, alguma referência de jogo que foi particularmente marcante para você por conta de uma experiência
0: imersiva que ele acabou criando? É, assim, tem, tem vários jogos, né? E, e vários motivos, assim, ou várias razões, né? mas assim, é, falando de um especificamente, tentando juntar um pouco assim, é, é, com, com a minha trajetória é, eu me lembro do, do The Sims, né, então que é um jogo feito ou pensado, né, para um game designer que é o Will Wright esse é um game designer que tem é, muitos jogos que tem essa característica, né, de emergência nos jogos, então o SimCity é um jogo que ele fez também, um dos jogos talvez mais Audaciosos de todos os tempos, que é o Spore, né? Que é um jogo que você começa, e começa como uma, uma meba ali, uma, uma célula, e você pode chegar até o universo assim, né? É, mas ele também coleciona alguns fracassos, digamos assim, jogos menos conhecidos. Tem um, por exemplo, que é o Ciente, que eu acho que é um jogo fantástico. Ele é uma metáfora é, muito bacana da inteligência coletiva, né? mas é um jogo praticamente é, desconhecido, um simulador de formigueiros, né, alguma coisa assim. Mas o The Sims é, ele é um jogo interessante né, por alguns aspectos, é, então eu, eu acabei utilizando ele como uma espécie de estudo de caso né, no meu mestrado e na banca de qualificação os professores tinham sentido falta na minha dissertação de alguma coisa assim e eu tive essa ideia então, de usar o The Sims para, de certa forma, tentar simular a, a minha vida dentro do jogo né e, e eu registrei isso na forma de um diário que eu procurava relacionar né com, com algumas teorias com algumas coisas que eu tinha abordado na, na dissertação né e e o porquê do, de eu ter escolhido The Sims? porque eu tava numa loja e eu tava vendo o que que tinha de jogo ali de PC na época né comprava em CD em CD ROM né o jogo e o vendedor estava jogando e nem me atendeu então aqui... <risos> eu falei né o a pessoa está tão imersa ali que ela esqueceu que ela estava trabalhando né e aquilo serviu como uma super propaganda porque eu falei poxa se a pessoa perdeu até a noção né e eu perguntando ah como que é esse jogo ele meio só faltou falar ó sai daqui está me atrapalhando né e eu achei muito diferente dos jogos que a gente tinha até então né na época e eu comprei o jogo e depois eu procurei criar essa relação uh, com a dissertação, tentando, lógico, né? Você não tem como transpor exatamente igual, mas eu tinha um filho recém-nascido, eu procurei colocar a profissão ali de pesquisador, etc., e observar o que, que acontecia com o jogo. E eu simulei aquilo, uh, né? Com, tem um módulo ali que era a vontade própria, né? Então, que a, a personagem, ela, com vontade própria, ela poderia eventualmente se recusar a algum comando que você... Desce. Então, por exemplo, se a pessoa estivesse muito cansada e eu pedisse para ela nadar, ela ia se recusar, ela fazia um não, assim, com a mão, né? E falava, eu não vou nadar, eu vou dormir, né? Se você desabilitasse esse módulo, ela ia nadar mesmo com sono, né? Nem que ela movesse afogada depois, qualquer coisa, mas ela, ela não tinha essa vontade própria. Então, eu, eu coloquei a mesma condição inicial e procurei... É, me coloquei um objetivo porque esses jogos também eles não têm um objetivo para serem cumpridos o jogo não fala você tem que ter uma casa boa uma casa ruim ter dinheiro ter uma profissão X Y ou Z né e mais o objetivo que eu me coloquei seria ser promovido na minha profissão que seria equivalente ali a ser aprovado no mestrado e eu simulei isso com um módulo vontade própria sem um módulo vontade própria e um outro que eu deixei ele jogando sem eu só observei né e os resultados foram três resultados é, completamente diferentes, né, então esse é um, esse é um, um jogo ali que para mim trouxe, né, na época uma inovação narrativa também pela proposta dele, né, um jogo que, de certa maneira, em certos aspectos simula o cotidiano, né, o Will Wright, ele disse numa entrevista que as pessoas não acreditavam que esse jogo poderia ter êxito, né, porque diz que as pessoas falavam para ele assim, bom, se eu tenho que lavar a louça da minha casa, para que, que eu vou lavar a louça virtual? Então, qual que é o interesse desse jogo? Né? E o jogo surpreendeu ali né, todo mundo que é, inicialmente desconfiava que o jogo poderia ter algum êxito. Né? Então, esse é um jogo aí, um pouco mais antigo, mas que eu, que eu tenho essa lembrança, essa memória. Eu não
1: lembro em que posição que ele está, eu sei que ele está entre os 10 jogos mais vendidos
0: de todos os tempos. Eu só não me lembro em que podia. Sim, sim. Ele, tá... ele lançou muitos pacotes né, de expansão. Depois ele é, a, a, a possibilidade de jogar online e assim por diante. Né? Ele também tinha um recurso interessante que era a possibilidade de você tirar fotos, né? Então você criava um álbum de fotografias e aquilo como se fosse um álbum de fotografias da família. E tinha algumas pessoas que usavam aquilo para fazer um. um uma história que não necessariamente era igual à história jogada. Então você mudava a legenda, subvertia o que estava ali, aquilo gerava como se fosse uma espécie de uma história em quadrinhos, assim, né? São as chamadas machininos. É, é um tipo né de você usar o, o jogo para uma coisa que não é jogo, né? O resultado final não é jogável, mas foi produzido com um jogo. Então, nesse caso, um quadrinho, uh, pode ser uma animação também, né? É, enfim, outras, outras coisas.
1: E uma coisa que, que eu fiquei curioso ouvindo a sua narrativa, no ato da defesa, você teve que ficar preso ao formato tradicional, né? aquela defesa salada, onde você apresenta o material só
0: por escrito, ou você conseguiu trazer o jogo para o ato da defesa? Né? Não, foi, é, essa era uma discussão né, do, do, do meu orientador, ainda é né, essa possibilidade de você defender uma dissertação, uma tese, é, no suporte que não necessariamente é, papel na época, né? Então, o entendimento é que se você fizesse um hipertexto, por exemplo, você poderia ter mais volume até de material escrito do que 100 páginas e, e criar os links e as conexões, às vezes, é mais difícil do que escrever um texto linear, né? Então, exatamente. ele seria lido de forma linear, mas teria possibilidades de conectar é, teria alguma animação, algum arquivo de áudio, e vídeo. Então, no final das contas, é muito mais trabalhoso, né? É, tecnicamente, assim, e, 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 e talvez também estruturalmente, né? Você pensar essas relações. Mas teve que ser defendido né, no suporte tradicional. E a forma de trazer o jogo né, para a dissertação foi com um capítulo que eu coloquei essa espécie desse relato de jogador, né? Então, colocando ali um pouco... Eu, como jogador, pesquisador, como que eu via esses desdobramentos desse jogo, né? Legal.
1: E agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua participação no BIG. Eu entendo assim, numa conta rápida, que principalmente a partir da virada do milênio, a gente começa a ter um cenário interessante para games no Brasil, e a gente pode começar a falar sobre produção de jogos no Brasil, seguir esta profissão, não que isso implique que antes da virada do milênio a gente não tinha, mas era tudo muito mais complicado, né? Como você mesmo disse, você seu desejo inicial era se formar na área de games, mas não tinha essa formação no Brasil. A partir da virada do milênio a gente começa a ter condições para isso, o que, de certa forma, eu entendo que vai culminar na possibilidade de eu ter um, um festival que trata sobre games. Então, nesse sentido, né? você tem atuado alguns anos no BIG como curador, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre, sobre
0: esse processo, sobre essa experiência, o que, que é o BIG? O BIG Festival, né? É, ele surge com o nome de Bra Brasil Independent Game Festival, né? É, hoje é Best Independent, Independent Game Festival, a, 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 as letras são a mesma, né? Mudou o nome. Ele surge então em 2012, eu não participava, né? É, é, atuando no festival, eu acompanhava como público, né? As primeiras edições. É, identificando justamente isso que você acabou de dizer, Guaraci. Então, o, o, o mercado de games ali, ele começa a, a se consolidar, a ganhar, digamos, envergadura, né, robustez, né, ali já a partir de 2010. É, eu acho que tem alguns fatores que aconteceram para isso, né? então, o, a, a, não sei se a democratização, mas a maior facilidade de acesso às ferramentas, né? Então, os computadores, é, softwares, engines né, é, gratuitas, por exemplo, né? é, então essas ferramentas é, se tornaram mais a, acessíveis né, para o público do que elas eram no passado. Né? O crescimento dos, dos cursos de jogos digitais também, né? o primeiro curso de, de design de games da NBA de 2003, né? então a primeira turma se forma ali em 2006 se não me engano 2007, e você começa a ter um volume cada vez maior né de pessoas formadas já em cursos de games e jogos digitais e essas pessoas têm que ter onde trabalhar né então no primeiro momento muitas dessas pessoas iam para fora do Brasil né mas conforme esse volume também de, de egressos da graduação foi aumentando não só em BI, né? outras faculdades universidades que abriram também as cursos de jogos digitais essas pessoas foram criando estúdios, né? E o governo, né? Assim, se cria uma associação, que é a Abra Games, e por meio, então, né? dessa espécie, digamos, de um cluster, né? Você tem, por um lado, a as escolas, né? A universidades, cursos livres que formam, as entidades, associações representativas, os estúdios. Então, você cria. Ah, né? a partir desse tripé já mais estabelecido, uma ponte para conseguir falar com o governo. Então o governo também começa a, a sinalizar, a apoiar é, o desenvolvimento de jogos, seja né, por uh, é, financiamento né, de desenvolvimento de, de jogos, sejam por ações de capacitação, por apoio à participação de estúdios em eventos da área, esse tipo de coisa. Então, o festival dentro desse ecossistema aí que eu falei ele, ele é uma outra vitrina né que possibilita é, conhecer a, a produção independente de jogos do mundo inteiro né mas também toda a parte ali de business que o Big tem né então que permite é, o contato aí né as relações o networking entre os diferentes é, agentes de, de, desse ecossistema né eu entro no festival a partir de 2016 Especificamente nessa parte de curadoria dos jogos, né? Então, dos, dos jogos que são finalistas para quem já foi ou para quem é, é, irá, né, no Big Festival, normalmente ali é, final de junho, começo de agosto, né? Tem a possibilidade de conhecer então os jogos que são selecionados. A gente recebe mais ou menos aí um número que flutua, mas que varia de 650 a 800 e poucos jogos todos os anos. A gente tem aí por volta de 90 jogos é, finalistas. Então, esse processo de seleção né, e de, de, de exibição, digamos assim, entre aspas, né, dos jogos ali, então fica é, sob a responsabilidade da curadoria e é uma equipe, na verdade, evidente. Né? Então, é essa equipe que faz é, essa seleção e entra em contato ou, ou convida um júri que escolhe os vencedores de cada categoria. Uma dessas categorias é justamente a categoria de narrativa, né? Perfeitamente.
1: Sérgio, a gente já está se encaminhando para o final do nosso podcast, mas antes da gente terminar, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Né? A, 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 a proposta aqui desse curso da FAP é fazer uma aproximação né, entre estruturas narrativas e o emprego dessas estruturas narrativas no mundo dos negócios e, particularmente, a nossa disciplina ela versa, né, sobre narrativas interativas em jogos digitais. Qual é a minha pergunta para você? Você acha que os jogos digitais podem contribuir, né, principalmente na parte de criação de narrativas no mundo dos negócios?
0: E se sim ou não, por quê? Eu, eu acredito que sim. Agora se é, a gente já tem aí, né, um um uso aí, eu diria que bastante consolidado, né, da gamificação, né? Então, entendendo a gamificação como o uso, né, de, de elementos diversos de jogos em situações é, que não necessariamente são jogos, né? É, a gente, quando eu falei dos alunos, a gente tem egressos, por exemplo, que são formados, são formados em design de games e trabalham com gamificação em empresas, por exemplo, né? E quando a gente fala de elementos, de a educação também é uma área que usa muito, né? Então, quando a gente fala de elementos de jogos, a narrativa é um desses elementos, né? então eu acho que tem tanto uma possibilidade de se pensar aí os games como negócios então quando a gente olha né para por exemplo para esportes né uma área que cresceu bastante a própria economia em torno dos games né mas do uso de elementos né característicos dos games em ambientes de negócios né e a narrativa é um desses elementos dos jogos que pode funcionar né algum algum tempo atrás por exemplo era muito comum né em, em dinâmica de de negócios também o uso de filmes, né? Então, isso era, era uh, relativamente bastante utilizado, né? Encontros, em dinâmicas, treinamentos, né? Então, é, eu, eu acredito, eu já vejo, né? Algumas utilizações não só. De, de games, mas especificamente das narrativas dos games nos ambientes de negócio. Eu acho que é um uso é, bastante promissor, né? considerando também que o, o, o número aí de jogadores, jogadoras é cada vez maior à medida que as gerações também vão é, envelhecendo. Perfeitamente. Sérgio, gostaria de agradecer muitíssimo
1: pela sua colaboração e participação aqui no, no nosso podcast. Você quer deixar
0: alguma mensagem de despedida? Não, agradeço. Agora, se convido todo mundo a acompanhar aí o o Big Festival, é, nessa né, questão narrativa, eu acho que é bacana dar uma olhada é, nos outros festivais e games que existem né, no mundo. Então, o, o IGF, o, o Indicate, né. olhar na categoria narrativas ali os jogos finalistas, normalmente são jogos que propõem algum tipo de inovação. E se a gente olhar numa perspectiva cronológica, a gente vai vendo aí nessas transformações ao longo do tempo também é muito interessante lembrei agora também do trabalho da Quantic Dream né que é um estúdio que trabalha num limiar ali né tem pessoas que falam ah isso não é game isso é narrativa interativa né mas que tem trabalhos também bem interessantes assim nesse sentido das narrativas interativas né convidar todo mundo aí a participar das edições anuais uh, do Big Festival e parabenizar você aí Guaraci pela sua trajetória por todo o seu trabalho aí que você tem feito nessa área ao longo dos anos. Obrigado. Bom, você acabou de ouvir o podcast sobre narrativas imersivas
1: em jogos digitais com o professor doutor Guaraci Carlos da Silveira e o professor doutor Sérgio Nestriuk. Neste podcast, nós falamos sobre o cenário de jogos digitais, a estruturação de narrativas imersivas e as contribuições que os jogos digitais têm a dar no que se refere à criação de narrativas imersivas. Confira o nosso hub visual, a magia das narrativas, e o hub de leitura, o que é uma narrativa, para se aprofundar.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.